0: полтора миллиарда рублей всего за год на эффективных ДТП и автоподставах. На ста случаев угонов страховых автомобилей, сколько из них заканчивались там уголовными делами?
1: Гаишники свои вот, в этом вопросе. <laughs> вот они за денежку работают.
0: На чем чаще всего палятся мошенники?
1: Чинуши при деньгах, которые обирают нас, но почему нет? Значит, мы можем себе позволить чуть-чуть забрать у них. Как машины угоняются, как они топятся, разбиваются. 400 заплатили, там расходы вышел, все, там 200-250 у на кармане.
0: Кто больше все пытается выйти на след мошенников.
1: Я прям с юности втянулся в эту движуху и начал ей заниматься. Есть вариант подзаработать.
0: Друзья, привет! Новый выпуск. Сегодня страховое мошенничество, а Сага Каска. И вот прям как сам гость выпуска писал о себе. Много схем, истории жизни, уголовное дело по 159, часть 5. Более 10 лет занимался мошенничеством в сфере страховых компаний. ОСАГО и Канского в основном. Поэтому все автолюбители сюда. Я одного тоже знал, сейчас поведаю. Могу поведать схемы много интересных историй и случаев. В 2020 году осудили из-за этого. Ну, как-то, учитывая 2023, ты достаточно легко отделался.
1: Да, совершенно верно.
0: Как ты вообще попал в эту сферу? И что она из себя представляет?
1: Ну, попал я, на самом деле, в эту тему случайно и на самом деле очень давно. Мне было 18 лет, я только получил права, просто водительское удостоверение. И какой-то там один знакомый мне как-то через кого-то там чисто случайно сказал, есть вариант подзаработать. Я говорю, ну что делать, поехали, как он все рассказывает. Ставит машину, тогда я уже честно даже не вспомню, ну, какие-то там свежие иномарки по тем временам. На моих глазах пролетает какой-то старый грузовичок, бьет это эту иномарку в бок, и все, я такой, вообще, удивлен был, что это происходит вообще. Типа, зачем специально машину хорошую разбивают. Вот, и все, он говорит, жди, сейчас приедут гаишники, рассказал, ничего говорить. Приехали гаишники, якобы я сидел за рулем этой машины, которую ударили. Но они оформили, все нормально, отдали мне эти протоколы, документы. Подъехал хозяин этой машины, я ему отдал эти протоколы. Помню, там кэшам отдал там, по тем временам, я не помню, тысяч пять, по-моему, рублей. Но это приличные деньги тогда были.
0: А грузовик не уехал, стоял, все. Да, он да? стоял, да. да, все,
1: там тоже было водители всех оформили, все. К него права должны забрать потом за ДТП. Почему? Нет, это все в рамках ОСАГО. Ну, ДТП случилось. Не забирать же права, когда ты просто там нечаянно машину где-то на улице бьешь.
2: Вечная проблема тех, кто занимается арбитражем трафика – это поиск решений для оплаты рекламы в различных источниках. Так как карточки постоянно блокируются, бины не пропускают, что приводит к сильным простоям в работе и потере денег. Решить эту проблему вы можете с сервисом AnyBill, который предоставляет возможность выпуска карт – для оплаты рекламы в различных интернет-источниках. В открытые
0: продажи компания вышла в этом году, а до этого работала в закрытом режиме
2: только стопами рынка. рынка. AnyBill использует у себя надежные бины Великобритании, которые постоянно обновляются, что продлевает жизнь этим картам
0: и понижает риск возникновения банов по причине платежной информации. По
2: результатам тестов Эти карты гораздо реже уходят в банк, если сравнивать их с какими-то другими платежками. Помимо этого, условия для работы максимально комфортные. Выпуск, обслуживание и закрытие карт абсолютно бесплатные. Первое пополнение тоже бесплатное. Минимальный депозит всего 50 долларов, а при регистрации не требуется подтверждение по паспорту либо KSC, что делает тестирование этой платежки максимально простым и наименее затратным. Все, что вам нужно
0: сделать, просто зарегистрироваться привязать карточку своему рекламному кабинету и начинать лить трафик, считая свои высоченные рои. Процесс регистрации
2: не сложнее, чем создать электронную почту. Вам нужно просто указать контактные данные, и в ближайшее время с вами свяжется менеджер и откроет доступ к сервису. У сервиса адекватная сетка комиссии, варьирующаяся от ваших месячных объемов, которую можно назвать, наверное, одной из лучших на рынке. Присоединяйтесь к AnyBill по ссылке в описании и избавляйтесь от от банов по платежкам уже сегодня.
0: У меня в Беларуси забирали права. Я попал в ДТП по вине дорожников. Uh-huh. И я двигался в рамках разрешенной скорости. Там, до, ну, 90, да, по знаку. У меня написано в протоколе там 90. Но у меня забрали права <laughs> с формулировкой, что в это время был туман, а тумана не было. Но они метеосводки запросили. В это время был Туман, плохая видимость, и я неверно выбрал скорость движения. Слышь, хотя я их в рамках разрешенного. Вот ДТП, я чуть выжил в этом ДТП, по сути. Ну, пострадавшая сторона, считай, из-за дорожников. Но у меня забирают права. Почему я и спросил? Ну, у, у нас в
1: России немножко по-другому это всегда работало и работает. Это со стороны выглядело как обычная среднестатистическое ДТП, угу. где одна машина выезжала со второстепенной полосы, вторая, со второстепенной дороги вторая ехала по главной и там, ну, не уступила, просто ударились. Ну, то есть, тут ничего криминального нету, это обычное рядовой ДТП. Вот. Меня на тот момент удивило, что это вообще такое и почему мне еще за это денег дали, типа, зачем вообще, что, как. Потом с этим товарищем начал общаться плотнее, так скажем, ближе и ближе. Начал периодически вот у него выезжать, как водитель на таких ДТП. Ну, легкие, халявные бабки, чего нет, типа, все круто. Ну, потом я понял схему, уже начал тоже узнавать, интересоваться, как это все выглядит. Ну, и понял, что просто машина бьется для получения страховой выплаты. То есть, одна и та же машина, там, по 10 раз, там, то есть, в то время это было вообще, там еще ОСАГО, тогда, по-моему, платили 120 тысяч рублей. Можно было купить машину, условно, скажем, там за 300 тысяч рублей и 10 раз по 120 с нее получить. И при этом, значит, там, получаешь 120, за 20 ее чинишь, но там на расходы еще у тебя там 15 уходит, там на гаишников, на виновников, вот, на все это.
0: Ну, а не подозрительно было для всех же страховых и так далее, что ты вот такой нефартовый водитель, что на разных тачках, допустим, или на одной и той же 20 раз попал в
1: ДТП? Слушай, ну, в то время... Это было довольно-таки... Ну, никто на это не обращал внимания, скажем так. То есть это все проходило довольно-таки легко. Страховые не обращали внимания, платили, на самом деле, неплохо. Но это такой-то середина нулевых. По ОСАГО его там... По факту только ввели тогда в обязаловку ОСАГО, когда сделали, что обязательно. Вот. и поэтому мало кто обращал внимание. Люди тогда не понимали, что на этом можно зарабатывать. А вот самые ушлые тогда начинали как раз на этом зарабатывать. Ну, я, наверное, в числе таких, которые вот вовремя втянулся. То есть я прям с юности втянулся в эту движуху и начал ей заниматься. Потом это уже переросло в то, что там собрал, купил там свою машину какую-то. Я уже понимал, какие, за какие машины платят, за какие нет. Вот. А за
0: какие они платят?
1: Так скажем, за я там ничего не заплатишь, потому что mm-hmm. они дешевая. А платят за машины, на которые... Тяжело найти запчасти, на которые дорого стоят запчасти. Это mm. старые японцы, старые немцы, премиальные машины, опять же, там премиальные немцы, премиальные японские машины. По факту, там, ну, условно скажем, пример какой-нибудь там, Toyota Mark II. Обычно это там, атмосферный, его можно было там, недорого купить. Проворольный сейчас. Проворольный, да, да. да, да. Но вот, а запчасти по закону страховая компания тебе, когда рассчитывает, она тебе обязана поставить там, ну, выплатить стоимость там новых запчастей, оригинальных, к примеру, там на вот эту Марк-2, к примеру, там одна фара могла там какие-нибудь абсурдных стоить там 500 тысяч рублей по вот именно базам от в то время, когда по факту она там 5 тысяч рублей на разборке стоила, то есть вот доходило реально до абсурда. Конечно, со временем это все менялось, эти все цены пересматривались. Сейчас, скажем так, гайки закрутили очень сильно, ну вот я на самом деле уже ну, пару лет, наверное, не занимаюсь этим, уже полностью отошел от этого. Ну, вот, ну за эти 10 лет, конечно, опыт набрался бешеное количество. Узнал, что такое ОСАГО, что такое каска, как машины угоняются, как они топятся, разбиваются, как они просто бьются.
2: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, emailу, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях
0: Ну, с ДТП понятно, вот и ОСАГО, да, то есть, а вот ты сказал, сейчас стопятся, там, угоняются, вот про это интереснее, мне кажется.
1: Ну, смотрите, одна из самых, там, так скажем, простых схем, которая работала там еще буквально там 3-5 лет назад, новая машина автосалон, примеру, автомобиль Lexus, Toyota, там, какой-нибудь Крузак 200, там, Lexus 570, Camry. ну, хорошая машины свежие. На, например, нового, берется лизинг, выгоняется новая машина. Эта машина обязательно по условиям лизинга в КАСКО, это, ну, обязательно условия условие лизинговой компании. Человек ездит, ну, представитель, там, этой фирмы ОООшки, к примеру, он, они ездит на этой машине, там, месяц, два, три, там, полгода потихонечку платится, там, лизинг каждый месяц, там, платеж делают. Ну, и в один прекрасный момент он выходит, и его машины нет, ее угнали. Ну, он, естественно, пишет заявление в полицию о том, что машина угнана, полиция пытается найти эту машину машина не находится, полиция дает постановление о том, что дело закрывается, то что ну все машина не нашлась. После того, как полиция выдает постановление, страховая компания показка выплачивает лизинговые компании. Все. Машина где? Машина в плюсе у того человека, у кого она уехала. Вот по факту как это на самом деле работало. Казахстан, Беларусь очень активно, но в основном Казахстан скупали такие машины. Ну, вот как это делалось, то есть вот эта новая машина, на нее заезжает, делается ключ, дополнительный ключ просто, дубликат. Человек спокойно припарковал машину, попросил своего товарища, ну, заранее договорились там с кем-то, куда машина, как уезжать, то есть есть заказ определенный, то есть, к примеру, с Казахстана заказывают уже конкретно эту машину. Ну, вот, как правило, они всегда покупались 50% от стоимости новой машины. То есть, ну, либо от рынка, либо от новой, то есть, ну, конкретно машину, если брали, то есть 50% от ее реальной стоимости. Вот есть камры, которые стоят 3 миллиона, условно. Все, договариваются на день, договариваются, когда эта машина выезжает. Все, человек, как правило, старались там уезжать, пуска машину где-то оставить, еще что-то. То есть, ну, как-то так. Но, чтобы у него было какой то алиби, конкретное, что он там в этот момент, в этот день, где-то там в гостинице заселялся, перелет у него был, еще что-то. Ну, конкретное алиби, чтобы у него было. Все, его товарищ просто подходит с. С дубликатом ключа спокойно заводит эту машину уезжает вот за... Уезжает куда? Уезжает в сторону границы. Доезжает до границы с Казахстаном, там передают машину, ему кэшом передают, если машина стоит, к примеру, 3, ему кэшом полторы передают, он отдает этот ключ, машина пересекает так границу. Так как он через границу переедет? А это уже вопрос казахов. Они там сами делали документы, уже через границу сами перевозили машину. Все, машина уехала за границу, ее уже нету. Человек возвращается с отпуска, видит, что машины нету. Идет, пишет заявление в полицию, в полицию смотрят по камерам, да, действительно, вот, пожалуйста, подошел человек, сел, завел, уехал. Они смотрят по Крисам, по камерам, машина вот до границы доехала, все, дальше она пропала. Все, они дальше в вот, эту обычной бюрократии формальности, они ждут просто срок, у них есть разыскные мероприятия, срок. То есть, и ну, когда, момент, когда они выдают отказ, то есть я сейчас честно могу не помню. Там, по два месяца у них идет.
0: Ну, это уже формальность, ну, потому что все знают, что машина уже. Да, все
1: знают, что она за границей, все, ее ты никак не найдешь, и у нашей страны нет таких отношений, чтобы где там, в Казахстане, в Беларуси, к примеру, эти машины искать. Спокойно все, машина выехала, человек спокойно ходит, ждет. Прошло два месяца, полиция выдает отказ, с этим отказом он идет в страховую компанию. Страховая компания в лизинг выплачивает. Все, человек не должен ничего в лизинг, все закрыто, пожалуйста, за машину кэш у него на кармане. Все, это вот одна из схем. Но опять же, наши доблестные стражи правопорядка, естественно, всю эту схему быстренько узнали, она поработала какое-то время, ну и потом, естественно, распалась, потом уже начали там я знаю пример людей, которых с этим похлопали, посажали. Очень приличное количество людей и дали реальные 40 за Так это.
0: а каким методом? То есть тянут, допустим, владельца машины на полиграф, да, и пытаются всячески доказать, что он знал, он участвовал да, в сговоре?
1: Да, да. Схем доказать, то, что он это сделал, на самом деле множество. Начиная от того, что просто крепить и прессовать, заканчивая тем, что у нас, к примеру, город небольшой, кто на этот Лексус там условно может прошить ключ, тоже там найти не проблема. Ну, к примеру, находили там через ключи. Опять же, камеры могли найти. У нижнего, многие прокололись на том, что а, в роли вот этих перегонщиков, тот, кто вот увозил машину, брали таких... Ну, знакомых? Таких, да даже не тоже знакомых, каких-нибудь маргиналов, знаешь, там, наркоманов, там, что, им там 10 тысяч рублей дал, дал ключ, сказал, вот ты вот здесь ее завел, он туда доехал, он там человеку отдал. Вот, ну, условно. Но вот где-то он там на камеру попал, там без маски ходили, там прочие, телефоны, биллинги, то есть, ну... Когда, когда им надо поработать, они умеют работать, на самом mm. деле, умеют находить.
0: Ну а если оценить, допустим, на 100 случаев угонов страховых автомобилей, сколько из них заканчивались
1: там, уголовными делами, к
0: примеру? Ну вот 100 конкретных случаев мошенничества. Там.
1: Слушай, да и я на этот вопрос не могу ответить, потому что на самом деле машины и, и реально угоняются под разборы, под там, различные там, цели, под двойники, под доноров, там, под документы. Здесь сложно на этот вопрос ответить. Ну, угонялись приличное количество, Но в основном это лизинговая машины, Потому что лизинг аска это, это рабочая схема, она очень долго работала. Потом, либо другой вариант насчет поджечь, утопить и прочее. Есть автомобиль, ну, условно, там, скажем, какой-нибудь BMW то же самое, там, какая-нибудь там камря. Забираешь, ездишь на этой машине, у нее там, к примеру, начинаются какие-то проблемы мотор у нее начинает там дымить, еще что-то, но ну, ресурс свой выкатывает, то есть, пробег большой, еще что-то. Чтобы и не чинить эту машину, то есть, у нее рынок реально дешевый становится, то есть, с дефектами, так скажем. Но вот, рынок дешевый. Проще поджечь эту машину и получить показка денег за нее. Сказка, выплатите рыночную стоимость, хотя у тебя машина, по факту, там, до этого пожара стоила дешевле рынка. Но вот, либо другой вариант переодеть-раздеть, называется так. То есть, ты берешь хорошую машину исправную, и где-то, к примеру, ну, берешь какую-то неисправную, с каким-то там, рваным салоном, стучащим мотором, ну, какую-то прям вот плохую. И все, ты просто все эти плохие запчасти переставляешь в свою машину, топишь ее в реке, либо поджигаешь, вот, и все, у тебя на выхлопе остаются хорошие запчасти, которые стоят прилично денег, и при этом тебе еще страховая за нее платит. Но это такие схемы, они, на самом деле, более прибыльные, но они более рисковые. На самом деле, я все-таки больше занимался Именно по ОСАГО. Вот по ОСАГО это самое основное было направление. Там суммы меньше, рисков меньше. И это все на самом деле ну, гораздо проще работало.
0: А кто больше всего пытается выйти на след мошенников? Сотрудники службы безопасности страховой либо все-таки копы? То есть Мне кажется, копов, если они не заинтересуют, то ничего не срастется.
1: Совершенно верно. Копам, в принципе, вообще на это... Нет никакого дела до этого. По крайней мере, не было очень долгое время. Сотрудники безопасности страховой компании – это, как правило, бывшие копы. И их очень хорошо мотивирует руководство на раскрытие случаев мошенничества хорошими премиями, хорошими там каким-то там, бл- благами, скажем так. Вот. Поэтому они хорошо работали, копали. Конкретно даже вот по моему случаю, мы сейчас вот к нему чуть позже подойдем, у меня сотрудники службы безопасности страховой компании собрали полно, полноценное дело и передали уже готовый материал копам, понимаешь, типа, вот, работайте. Вообще, по ОСАГО интересно было работать, ну, не знаю, какой там из схем, по поводу вот переодевания, наверное, машины, это, наверное, одна из самых распространенных схем была. Конечно, очень сильно испортила рынок и вообще всю картину Автотек, когда вот появилась. Потому что, когда все данные по ДТП начали попадать в общие базы, это, вот, наверное, в 2017 году, по-моему, в 2016 или 2017 год, ввели, когда вот в ГАИ появился вот учет, когда можно было смотреть, что на машине были ДТП. То есть вот, по, на сайте ГИБДД появился такого слуха, как вот узнать, что он на машине ДТП был. Но вот до этого, конечно, было вообще круто. Я знаю случаи, когда там реально одна машина там по 50 раз заходила в страховую, там вообще не было никаких проблем, вот никто об этом не знал, Но Вот и самое, что интересно, на выхлопе это еще машина и продавалась, как не битая, не крашена, потому что она по факту, реально ее все там, кузовня была живая, то есть не битая. Это выглядело, Но ну, условно, покупаешь Шауди а 6 к примеру, там Семь кузов У нее есть комплектации там с LED-оптикой, она сама по себе алюминиевая, то есть алюминиевые запчасти, они не подлежат ремонту, только замене, то есть в случае повреждения. То есть именно это есть вот, методика расчета и у них есть ремвоздействие. А алюминиевые запчасти автомобиля, они не подлежат ремонту, то есть там только замена. Замена, к примеру, там крыла из-за какой-то царапины, это, ну, приличных денег стоит. Какая-нибудь там LED-оптика, к примеру, стоит там 130-140 тысяч там, за одна фара. Это вообще нормально.
0: Ну Но и восьмой второй лобовик менял 2000 евро. Да, пожалуйста, вот я об этом говорю.
1: Покупаешь себе такую аудио, Дальше мониторишь авито, различные площадки. Смотришь продажу бушных запчастей, желательно битых. Либо битых, либо с, каким-то там, с разборок, ну, по дешевке. Покупаешь себе эти запчасти раздеваешь свою машину, то есть откручиваешь с нее двери, крылья, капот, фары, бампер, то есть свое родное, все железо с машины снимаешь, ставишь все, в купленное на разборке за копейки, какое-нибудь подмятое, гнилое, неважно, там, с какими-то дефектами, то есть, который ты реально купил за копейки. Все ставишь. Ну, если это там другого цвета, естественно, можно это как-то освежить, покрасить. Там тоже это очень дешево. там Чуть ли не валиком, как говорится. Ну, лишь бы это визуально выглядело целостно.
0: Чтобы гаишник сразу не спалил.
1: Ты с этим по-другому. Я тебе расскажу, как это оформляется. Гаишнику тут и не надо полить. Как бы гаишники свои в этом вопросе. Вот. Они за денежку работают. На холодную это тоже очень тяжело. Все. Переодел ты машину. Ну, это так называется переодел. То есть поставил на нее вот эти вот плохие запчасти. Все имитируешь ДТП. Ну, можно, опять же, на холодную, Ну как правило, я не приверженник этого был. Я всегда говорил про то, что надо работать честно. Все хотят кушать и аишники в том числе. Так гораздо спокойнее и безопаснее, когда у тебя все, так скажем, все свои, все у тебя гладко и аккуратно. Это все это безопаснее реально и правильно. У меня были Mercedes S-класса, там различные GL, BMW 7 У нас очень большое число отказов по страховым выплатам. Любой нормальный опер, он все прекрасно знает, все движения, кто чем, как за Занимается. заходил просто за раз заносил там по 5 там дтп знаешь там просто ему он, там их рассматривал подписывал там они пролетали вообще там на ура все ударил ты эту машину приехал там какой-нибудь условно пазик зил камаз Жигули, уазик неважно любая машина ударил бог все пожалуйста тебе за этот блок бог там 400 тысяч рублей страховая заплатил но из этих 400 мы минусуем расходы на оформление, там, на вот эти запчасти, там, условно, ну, 150 тысяч рублей. Из них еще, там, тысяч 50 ты отдаешь... Э- Челу в страховой, который тебе смотрит машину, протаскивает твое дело. То есть они закрывают глаза, они же увидят, понимают, что эти запчасти там левые явно не с этой тачки. Вот. Ну, за определенный откат, то есть mm. ну, он всегда менялся, раньше это были фиксированные суммы, а потом они перешли на процент от выплаты. Последняя актуальная информация – это 15-20% от выплаты. Человек страховой компании забирает себя. Вот. Но он тебе гарантирует выплату. То есть он тебе гарантирует максимальный расчет что тебе страховая рассчитает прям полную сумму, все как надо. И, соответственно, что у тебя не будет отказа, что у тебя будет полноценная выплата хорошая. Все, ударил, получил деньги, раздал на выхлопе, у тебя осталось там, ну, условно, там даже 200 тысяч рублей у тебя осталось. Все, круто, это твой заработанные деньги. Ты загоняешь машину кормянам, еще там тысяч за 15 они накидывают тебе в эти же повреждения шпаклевки, как-то там ее там опять же валиком сверху красят, проходит там месяц. Чисто случайно ты опять попадаешь в точно такой же ДТП, но уже, там может, там, с другим боком, либо другой частью этого автомобиля. И все по той же схеме. Опять 400 заплатили, там расходы вычел, все, там 200-250 у тебя на кармане. Еще раз, месяц прошел, еще то же самое. И вот так одна машина могла там до 10 раз спокойно попадать в ДТП там, в течение... там
0: Года. Ну,
1: даже менее года. То есть, ну, это все там зависело от наглости того, кто это делал, от жадности, наверное, в первую очередь. Конечно, расчетливые люди стараются как можно реже, аккуратнее все делать, а ну, а некоторые там прям лупят, вот прям в темную голову, ничего не боятся. Одна машина 10 раз у тебя съездила, посчитай, она тебе там 2 миллиона принесла, ты ее купил за 500 тысяч, там, за 600, ну, даже за миллион ты ее купил, хорошо. Вот она тебе чистыми за этот год заработала 2 миллиона. Все ее родные запчасти, они у тебя все это время лежат в гараже, тихо, спокойненько, знаешь, там тряпочка накрыта. Машина свой ресурс отработала, скажем так, вот по ДТП. Обратно одеваешь ее все родные запчасти. И получается, что на выходе у тебя по базе есть 10 ДТП на ней, а по факту у тебя машина целая. То есть не бита-не крашена. Не бита крашен. не, бит не крашена. У тебя все родные запчасти, она в родной краске, она целая. Абсолютно. Тебе любой там подборщик приедет, там с любым толщиномером, угу. она все в заводе, вся машина. И вот этот краска вопрос: то, что автотека испортила. То есть до момента, когда не было вот этого учета, общедоступного учета, вот именно вот этих ДТП, вот так и делалось, там машины по 10, там, по 20 разбились вообще без проблем. Ну, конечно, когда эта информация появилась. В общем доступе, конечно, стало тяжелее, когда ты смотришь реально, там, открываешь автотеку, а у машины там 20 заездов, ты понимаешь, что она уже там, и в хост, и в гриву просто отработала. но ну, вот, и конечно, тяжелее будет такую машину продать. Можно продать, и, скорее всего, ее возьмут такие же жулики, которые еще 20 раз ее отлупят. Вот. Но это вопрос цены, тебе ее тяжелее будет продать, и ты ее дешевле продашь.
0: Ну, просто а, самому ездить, например, там родственникам. С... Нет смысла.
1: И так все родственники уже ездят на таких машинах, а. понимаешь, ты и так с ними работаешь, они всегда меняются, кружатся эти машины. Кстати,
0: пробить любую тачку, вот и на ДТП в том числе, вы можете в «Глазе Бога», боте, с нашим замечательным, ссылка в описании.
1: Кстати, хочу тоже, кстати, одно отступление сделать по поводу «Глаза Бога». На самом деле очень полезный, вообще, полезный бот. Я им реально пользуюсь очень часто. Ну, я каждый себе... день... Я себе взял годовую подписку, там людей пробивать это одно, поскольку я работаю, ну, и все-таки в автомобильной сфере, реально очень удобно по госномеру машины пробить, собственника, телефона, адреса. Элементарно, договор купли-продажи надо написать, вот когда перепродажи машин занимаешься, нужны просто паспортные данные хозяина. Где-то запрашивать там карточку учета, ГИБДД, все это все равно, там надо кому-то могорыч давать, какие-то деньги, что это геморрой через глаз Бога за две минуты я любые данные собственника достаю, вообще там страховые полюса, данные по собственника. Там вообще даже
0: написано, сколько страховую премию он
1: заплатил, вот когда страховал да, да, эту да. машину. Ну, это страховые сливают, да. да. Ну, короче, к тому, что это реально удобно, бесплатно, и если уметь правильно пользоваться, глаз Богу это реально очень хороший инструмент, который по жизни помогает прям очень хорошо. Он мне прям облегчил сейчас жизнь, вот прям Честно говоря, серьезно, реально хорошая вещь.
0: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Инго Страх, Боже, а Битпапа, все те же наши друзья, был в Телеграме, где можно купить, продать крипту, не выходя прямо из телеги, можно ей успешно поторговать, там большие достаточно зазоры. Ссылки в описании. А вот смотри, я попадал (связано) в ДТП, и мне там машина застрахована, допустим, на 30 тысяч долларов. Ну, и там жестко ДТП, алюминиевая машина, но я понимаю, что ее ремонтировать ну, вообще не вариант, ее нужно ремонтировать все. Она там переворачивалась mm-hmm. несколько раз алюминий, он мягкий, как бы. Я говорю страховой, давайте порешаем, вы признаете мне ее полную гибель, как бы, да. Ну и все, и выплатите просто там, 30 долларов. Ну, вы сами понимаете, что ну, никому не охота ее ремонтировать. Они не идут на это, они знают, что заявляют. Ну, у тебя двигатель же целый, типа. И, и они двигатель мне там это машине, которая. остатки. Да, машине, которая отрицанку стоит, они мне двигатель, салон оценивают чуть ли не в 20 тысяч. Ну и говорят, а ну, окей, мы можем признать полную гибель, но мы выплатим, выплатим тебе не 30, а там 10, допустим. Ну и уже в этом случае не устраивает, и мне вот пришлось, конечно, ремонтировать.
1: Это такой момент, с которым мы тоже часто сталкивались, но если очень сильно углубиться в это. У нас есть ИРСА, это Российский союз автостраховщиков. ИРСА это как центробанк вот в нашей финансовой системе, в нашей стране. А ИРСА – это в сфере страховых такой вот некий Центробанк, который выдает лицензии, различным страховым компаниям забирает, которые регулируют всю работу страховых компаний. ИРСА, короче, упорядочила все под одну гребенку. И у нас в стране есть, значит, порядок расчета автомобилей и конкретная стоимость запчастей ремонтных воздействий. То есть ИРСА постоянно устанавливает конкретную запчасть, конкретную цену Точнее, конкретную цену на конкретную запчасть на конкретный автомобиль. То есть есть каталоги РСА. То есть на все автомобили, которые у нас ездят вот, вокруг нас, сейчас в городе, если зайти в эту базу РСА, есть вот конкретно там ki у него есть вот там правая фара, которая стоит там, 6 30.
0: Но это нормальная Но, рыночная цена или а Нет,
1: сейчас эта цена очень сильно занижена. Раньше это были крутые цены, потому что если в базе РСА цены не было, то есть они эту базу очень долго собирали и подтягивали все эти запчасти, и если в базе РСА не было конкретного каталожного номера и цены на конкретную запчасть, то тогда страховые компании ее считали по, ну, условно скажем, там, ЕМЭКС, ЭКЗИСТ, то есть, ну, какие-то площадки, там, дромы и прочее. Вот, и как я говорил уже, то, что там фара может стоить, там, на какого-нибудь там старого Тойоту 150 тысяч рублей, или там 200, это фары, типа, это нормально, можно так было прокатывать. Вот. Но, естественно, каждый год Ирса добавляет в эти каталоги, и они понимают, что эта фара стоит, там, реально за 20 ее можно купить, там, какую-нибудь китайскую реплику, скажем так. Ну вот И они вообще там еще больше урезают и могут тебе заплатить за эту фару сейчас вообще 7 тысяч рублей. Ну, вот. еще То есть они быть... добавляют вот эти цены в каталоге, каждый год обновляют их.
0: Еще может быть момент не из-за этого, а еще из-за курса. Знаешь, они внесли образно там 5 тысяч рублей, допустим, год назад, к примеру. Тогда это было 100 долларов, а сейчас это там, не знаю, 20, 50 долларов, да, в два раза меньше.
1: Курс уже почти 100 на сегодняшний день. Ну, день. Курс влияет очень сильно. И самого ТРСА, оно, на самом деле, все-таки делает все для того, чтобы страховые компании зарабатывали, а люди нет. Тем более, процент мошенничества в сфере страховых, он, на самом деле, очень большой, много кто занимается. Но, тем не менее, страховые компании никогда себе в минус работать не будут. То есть, они делают страховые премии, очень, так скажем, дорогие. То есть, ну, в любом случае, они работают не в минус. Но вот и у них заложен, я знаю, определенный процент на мошенничество, так скажем, на выплаты. Но вот и когда у них, это, там, так скажем, вот этот пик, уровень достигается, они уже начинают какими-то путями пытаться регулировать это. Поднимают страховые премии для обычных вот, там, страхователей. Вот, либо там начинают урезать где-то. То есть они с нашей властью, конечно, очень сильно сотрудничают и договариваются, конечно, не знаю, насколько правда нет, бытует такое мнение, что там страховые компании там раз в год заносят определенные суммы там куда-то свыше, так скажем, чтобы им там делали вот различные поблажки, чтобы ужесточали законы, чтобы поднимались, чтобы это все на государственном уровне, в их пользу все работало.
0: Но... Они по всему миру очень богатые, прям очень. У них и отдельные налоги там со страховой да, деятельности. Да. И у них, я, я читал такие фонды, там у некоторых там миллиарды долларов у западных вот на счетах собираются,
1: просто вот лежат, конечно, и они
0: даже не знают, куда их девать на самом деле.
1: А есть страховые, которые банкротятся все-таки. И у нас, кстати, в России тоже очень распространено. Есть такие страховые, которые там год-два-три работают, потом банкротятся. Но вот это тоже отдельная история, очень интересная, которая тоже нам помогает зарабатывать.
0: Безопаснее, как мы уже поняли, это осага там, на небольшие суммы долбить этот э, бедный автомобиль там до скончания веков, да. но прибыльнее каска, естественно. Ну и, наверное, опаснее.
1: Да, каска прибыльнее, оно в разы прибыльнее, конечно, там суммы совершенно другие, но оно гораздо опаснее, потому что там надо все делать четко. Все это сложно, на самом деле. Раньше были времена, когда ты там мог, грубо говоря, выйти там с рогатки себе, там, стекло разбить, там, позвонить часкому, он придет, тебе напишет, и тебе там, ты пойдешь, тебе на следующий день там денег заплатит условно. Там. Или это стекло поменять Сейчас, конечно, чтобы тебе реально поменяли стекло, тебе надо семь кругов ада пройти. Ну, то есть, это все тяжелее, ну, тяжело с каждым годом, все тяжелее и тяжелее становится. И вводят различные, у нас есть франшизные каски и прочее. То есть, чтобы получить выплату по каскам, ты должен определенную сумму заплатить. Ну, вот, Ну, поэтому все это зажимает. Вот я все-таки, наверное, хотел больше рассказать именно вот про сами схемы, как они все-таки работают. Но это очень интересно, если в это углубиться. Просто я очень много лет этим прожил, вот, и со стороны это все выглядело, конечно, ну, очень необычно. Когда, образно, там все мои соседи, там мои друзья, товарищи удивлялись, потому что я уже там где-то, ну, лет, наверное, с 25 уже плотно ездил на премиальных машинах такого, ну, премиального сегмента, то есть у меня были Mercedes S-класса, там различные gl бмв BMW 7 и, ну, довольно-таки свежие машины, там, Audi A6, там, ну, такие прям серьезные сегменты, все удивлялись, откуда у тебя деньги, то есть вроде обычный пацан, там, ничего, там, родители ничем таким крутым не занимается, нет никаких бизнесов таких, типа, чем ты занимаешься? Всегда такие говорили, что-то там, типа, что-то там мутное, там, явно какой-то, Да, какой-то наркоторговец или еще что-то. Вот, а я вот как раз вот к наркотикам вообще всегда прям, ну, категорически против был, ни в каком виде их не приветствовал, не пробовал, ну, как-то вот у меня так по жизни сложилось, я против наркотиков. А вот в мошенничестве я себя нашел вот таком. Ну, опять же, это мошенничество, я считаю, я, наверное, оправдывал себя и до сих пор оправдываю, потому что я все-таки считаю, что я не у человека из кармана эти деньги воровал. Я отбирал, или где-то там у бабушек, понимаешь, там, где-то это, с карт деньги списывал, там, или там что-то. Ну, вот, а это все-таки такое около государственной структуры, такие чинуши, чиновники при деньгах, которые отбирают нас, но почему нет, значит, мы можем себе позволить чуть-чуть забрать у них.
0: Но это просто снизил
1: да. градус ответственности чуть-чуть. Слушай, ну, наверное, наверное, я не спорю.
0: Но вот. Оправдание можем найти любому нашему поступку практически, мне кажется.
1: Ну, может быть, но тем не менее, это моя позиция, то есть я на этом так вот убежден, то, что, ну, к примеру, я говорю, вот там для меня в западлок, к примеру, там у бабушки, там, украсть денег или перевести то есть, ну, опять же, я твой канал смотрю, то есть, я знаю, как это все работает и сам с этим сколько раз сталкивался, там, нет-нет, мне там через день самому звонят, там, давайте переведем деньги, там, на какой-нибудь защищенный счет или еще что-то, вот, я это все прекрасно понимаю, ну, вот такие вещи для меня, как бы, ну, они, наверное, все-таки неприемлемы, когда там с обычных работяг где-то их обирать еще и что А здесь все-таки, ну, более-менее такая, так скажем, около легальная схема, где я, да, то есть, я понимаю, то есть, я сам, как автолюбитель, как автомобилист, Постоянно себе делаю страховку, то есть на машину ОСАГО, каска, там различные дела.
0: ну осаго ты обязан сделать.
1: Да, ОСАГО, да, обязан делать, там, при переоформлении машины, как угодно, то есть, ну, ты его обязан постоянно делать и ездить с ОСАГО. КАСКО при покупке новых машин. И каждый год я вижу, насколько сильно поднимаются коэффициенты, страховые премии. У меня мои там, родственники, родители, друзья всегда делают каждый год страховки, я вижу, какие деньги они за это платят. Отчасти, наверное, я понимаю, что может быть и за меня все-таки тоже, в том числе, эта страховая премия может подниматься, потому что вот этот процент мошенничества я все-таки страховой забираю, они могут из-за этого поднимать.
0: Пять-шесть 6 вот. я в среднем отдавала стоимость нового автомобиля заказка. И, в принципе, никогда до, не пожалел. До
1: 10, до 13 процентов.
0: Ну, с молодых водителей, особенно с небольшим стажем, больше берут, из ну, а за Потом они смотрят историю, попадал ли ты в ДТП, сколько у тебя безаварийный стаж. Ну, это
1: есть КБМ, и он определенный коэффициент, вот КБМ рассчитывается как раз.
0: И я ни разу не пожалел, потому что я очень быстро езжу, я постоянно бил эти тачки, понимаешь, и там, ну, я заплатил, вот там, допустим, 5000 евро, а ударил ее на 7 или на 20, вот как с Ауди у меня было, то есть, ну, Всегда я оказывался в плюсе В конечном счете, это раз То есть чисто ну, меркантильно А второй немаловажный момент Это спокойствие то есть Я ее кинул где угодно На охраняемой, неохраняемой, мне пофиг стоянки Я не волнуюсь, угонят у меня тачку За 50-100 тысяч долларов или нет И вот это спокойствие, наверное, оно ну, Стоит тех денег, которые 5 тех же процентов, которые ты за год За нее заплатишь и люди, когда мне говорят, ой, у меня столько там безаварийного вождения, так аккуратно езжу. Ну, ты аккуратно может, но в тебя дурачок влетит, и ты потеряешь там, не знаю, 50 тысяч долларов разом.
1: Это один из типов вот, автолюбителей ты сейчас вот выразил в своем лице. Я, наверное, все-таки ко второму типу отношусь, который, наоборот, на этом зарабатывает, зарабатывал, как минимум. Ну, вот, и, к примеру, там, третий тип людей, это, к примеру, как там мои родственники, у меня там отец проездил всю жизнь без аварийного вождения. То есть, он покупал новые машины, всегда стабильно делал на них каско, каждый год, соответственно, делал ОСАГО на них, и ни разу в жизни он по ним не обращался. То есть, если пересчитать, вот как раз он принес очень много денег, а не получил оттуда ни копейки. Да, свои какие-то гарантии, спокойствия, может быть, он имел, Но, опять же, я скажу так, то, что не все так хорошо и прозрачно. У нас очень большое число отказов по страховым выплатам. В реальных случаях? Да, самое, что интересно, в реальных случаях. Я не раз с этим сталкивался, я видел очень много примеров, когда в реальных ДТП, в реальных повреждениях автомобиля людям отказывали. Людям приходится судиться, выбивать свои деньги, и не всегда это заканчивается успешно, на самом деле. Это вот такая вот э, плохая сторона вот этой бюрократической медали. Ну, например, какие случаи? Например, в случае обычный рядовой ДТП в городе попадает человек... То есть у страховой... э, Ну, сейчас, конечно, это немножко тоже регулируется, но буквально там еще пару лет назад это очень было распространено. Страховые себе ищут э, всегда лазейки и официальные поводы для того, чтобы отказать в получении страховой выплаты.
0: А, типа ты был не пристегнут, да,
2: образно? Э,
1: Ну, нет, это немножко не так работает. э, Именно бюрократические моменты. То есть для, для того, чтобы получить страховую выплату, ты должен предоставить там определенный пакет документов. У тебя есть определенный срок для того, чтобы подать эти документы. То есть, вот, с момента ДТП у тебя есть там. Ну, сейчас вот я просто уже последние пару лет не занимаюсь, там что-то, по-моему, изменилось. Но, ну, условно скажем, там было 10 дней. То есть ты с момента ДТП в течение 10 дней должен э, предоставить все документы, предоставить автомобильный осмотр. Ты пришел на одиннадцатый й день. Страховая у тебя примет документы, примут их к рассмотрению, ты ждешь месяц, в течение месяца тебе приходит отказ, ты начинаешь узнавать, и тебе страховая дает официальный ответ. То, что у нас по законодательству, в течение 10 дней ты должен был подать эти документы. А там, в отпуске был еще где-то. Это никого не волнует. Ты опоздал на один день, у нас есть официальная причина тебе отказать. Ты документы подал неправильно. У тебя там... Ну, неправильный пакет документов ты подал. Заявление у тебя с ошибкой написано, там какие-то данные с ошибкой. А гаишники, которые составляли тебе протокол, может быть, там криво, неправильно там фамилию твою написали, ну, условно, то есть, какие-то ошибки. И это все для страховой официальной причины отказать тебе выплате. Она тебе отказывает в выплате, ты идешь в суд. Чтобы пойти в суд, тебе надо оценить свой ущерб. Чтобы оценить свой ущерб, тебе надо сделать независимую экспертизу, которая стоит денег, за которую да. ты сразу платишь. Конечно, любая там контора, которая занимается там независимой экспертизой, она скажет, все, мы 100% просудим, вот ты нам сейчас заплати за экспертизу, заплати за юристы, каждый выход в суд стоит денег, ты за это сразу заплати, мы по-любому это все взыщем. Но на самом деле, как показывает практика, взыскивается процентов 60 процентов 40, так и остаются в судах, то есть, отказывают в выплатах. То есть, реальное ДТП настоящее, когда люди просто едут в городе, попадают в ДТП. Страховая по каким-то причинам отказывают, люди не могут просудить деньги. У у некоторых бывает нет возможности заплатить изначально стартовый вот этот капитал, чтобы сделать экспертизу юристов, там, прочее-прочее. Ну, вот, чтобы пойти в суд. То есть это все денег стоит.
0: Но это нередко дороже стоит, чем ущерб. Да,
1: правильно. да, да. Бывают и такие случаи, когда у тебя там бампер один поцарапали, там у тебя ущерба на 10 тысяч рублей, а тебе за экспертизу 15 надо отдать. Да, по идее, потом тебе ее могут просудить, ты это все назад вроде как получишь, но это все такое им по воде и есть случаи, когда реально отказывают.
0: Плюс время.
1: Плюс время, соответственно, да. Вот. И, ну... Очень часто отказывают, на самом деле. Сейчас может быть меньше все-таки. Ну, такой спорно.
0: А могут ли отказать
1: страховая? Вот
0: есть там у меня пример реальный. Допустим, произошла авария, но она могла не произойти, если бы диски, допустим, колесные были стандартные, а не измененные на два диаметра, к примеру.
1: Нет. Нет? Это все...
0: Они же могут, по идее, давить на то, что ты внес какие-то конструктивные изменения
1: в стандартную комплектацию автомобиля. Ну, Слушай, ну, Да я, я, я понял, понял. Ну, в теории могут, но для этого есть судебно- судебно-техническая экспертиза, mm-hmm. транспорт-техническая, различные судебные экспертизы. Если до этого доходят, уже в них это может выясняться. Как правило, нет, такого я не слышал, чтобы вот именно из-за внесения изменений у тебя там ДТП случилось. Нет. Ты когда подаешь страховые документы, у тебя есть административный материал. То есть, ну, это либо... Либо это европротокол, либо административный материал. Административный материал – это постановление, либо определение, вынесенное то есть, определенным органом, то есть, там, ГИБДД там, там. ГИБДД уже оценила, кто виноват, кто потерпевший, и ты уже с готовыми документами приходишь в страховую компанию. Страховая не принимает решения, кто виноват, кто не виноват. Страховая только принимает решение, заслуживаешь ли ты получить эту выплату, ну, так достоин ты или нет, скажем так, то есть имеешь ли ты право на эту выплату и все. А определяющую вину, то есть естественно у нас это либо ГИБДД, либо Европротокол. Но Европротокол, опять же, он создается только ну, при условии, что есть виновный, есть потерпевший, стороны не против, нету там никаких споров, разногласий, там нету там третьих лиц в ДТП, то есть ну и это сумма не ДТП. большая. Ну да, там до 100 тысяч рублей. Mm, до вот. тысяч. Да, да, по европротоколу до 100 тысяч рублей. Но сейчас это изменилось. Сейчас через госуслуги можно оформить европротокол. Если ты оформляешь через приложение госуслуги, то до 400 тысяч, так же, как вот все в рамках ОСАГО обычно.
0: Это для чего? Снизить нагрузку на гаишников?
1: Да, да, да. Снизить нагрузку на гаишников, разгружать город, мелкий ДТП. типа Вообще, Правда. ну, в идеале, это европейская форма такая, европейская, американская. Может быть, ну, мы все наблюдали, видели, когда, знаешь, там в Америке Две машины ударились, они там номерами страховых компаний обменялись, там страховыми вот номерами своими, и разъехались в разные стороны. То есть они даже никого не ждут, там, то есть, мелкие какие-то ДТП. По идее, наши, конечно, власть хотят тоже к этому прийти, что там две машины где-то ударились, им не надо стоять, ждать гаишников, как правило пока там по 12 часов стоять, потому что там один экипаж там на полгорода работает.
0: Ну Я пять вот. однажды стоял, ждал, два ждал, и еще три разбирались, пять часов в итоге. Да-да-да, это,
1: кстати, это очень повезло. Я видел случай, когда реально там по 12, по 15 часов стояли ждали какой-нибудь там, ну, условно, скажем, 31 декабря, все едут за покупками, еще там снегопад пошел, город там пробками сковало, ну, вот у тебя, на город там 50 ДТП, и реально два экипажа, которые ездят, их оформляют, они физически не могут никак быстрее, люди реально стоят там по 12, по 15 часов. Есть там, кто не дожидается, просто разъезжаются, они звонят, говорят, все, нам ничего не надо, мы сами договорились, уехали. Вот, то есть, бывало даже такое.
0: На чем чаще всего упалятся мошенники, потому что вот у нас случай в Беларуси был Калина такой певец, на а вроде как там Мерседес угнал у себя, там, показка у него была, ну, с класс какой-то там в те времена, еще 220 это сколько там тысяч долларов было, ну, сто допустим. Прокатило вроде как, потом на второй попытке то ли угнал, то ли сжег уже, ну, что-то такое, его словили. Ну, вот здесь очевидный случай повторность, наверное, да, ну, как бы наглость, жадность вот сыграла злую шутку. А вообще на чем чаще всего?
1: разные вещи. То есть, смотри, тут вопрос заинтересованности полиции, угу. то есть, есть, к примеру, у РЧ там, которые вот начинают заниматься, то есть, им приходят, они не трогают до определенного момента, пока им это не интересно. Когда им сверху по шапке прилетает о том, что у вас вот тут в вашем регионе там уровень вот, там, мошенничества, вот именно вот, там, в сфере страховой компании, он уже тут вот, вот, зашкаливает, надо бы его чуть-чуть подубрать. Но вот ребята начинают работать, они все прекрасно знают, сами прекрасно понимают, что любой нормальный опер, он все прекрасно знает, все движения, кто чем как занимается. Ну вот, ему стоит там пальцем свистнуть, ему там нижние придут, расклады дадут там на десятерых жуликов сразу, а ему там уже на них материал найти, собрать там всю доказуху, ну это без проблем. На самом деле так работает, потому что делать все гладко до такой степени, чтобы тебя не докопаться, ну это практически нереально. Все равно там, знаешь, друг, брат, знакомый, все прекрасно. Сообщники. а тем более тут же все это работает в связке, ты же не один человек. Когда ты один этим занимаешься, это как-то, наверное, попроще. Ну, вот, а здесь же как работает? Есть ты, который это все организовал, есть человек, который у тебя должен сидеть в машине, которую ты бьешь. То есть я сам находился, участвовал в ДТП, вот именно физически сам, со своим водительским удостоверением, буквально несколько раз, это те разы, с которых я начинал, про которые я рассказывал. Но вот Потом я сразу пришел к пониманию того, что надо сажать каких-то... там. Друзей, знакомых, лучше я тоже им там дам денежку и пусть лучше они сидят. Я даже работал, знаешь, как, э, как дроповодом таким неким был. То есть вот этот чувак, которому нужны были люди, которые будут сесть за рулем, он там условно платил 5000 рублей, я у него забирал, я находил ребят, которые за 3000 рублей сядут за руль. Ну, вот, привозил ему их, забрал у него пять, там отдавал три, свои два забирал себе, и все было круто, все были довольны. Поэтому сам лично в ДТП я не участвовал практически никогда, то есть, ну, у меня там одно реальное ДТП было, когда мне реально в городе приехали, меня. а так я никогда не участвовал, то есть, я всегда находил, ну, нижних, то есть, ну, как вот, э, там, в Обнале везде, там, вот, там, обычные нижние, там, дропы, и вот то же самое, только в автомобильной теме. У, различные... у вас еще, ты говоришь,
0: и город маленький, это еще дополнительные риски, то есть, да, все да. друг друга знают и так далее. И пару автомастерских этих... Ну, не образных, пару, конечно, их побольше. Ну, которые ну, ключ могут прошить. Да-да-да, да, не... да,
1: условно, да. Всегда самая главная проблема была – это нижние. А, нижние вот дропы, скажем так, будем их так называть, чтобы подписчикам понять да, не было. Да. Да. Вот. А, как правило, это какие-то ну маргиналы наркоманы, неблагополучные, ну просто ребята, которым нужны деньги. А кому нужны деньги? Ну, чтобы там где-то вмазаться, где-то что-то понюхать, покурить, чтобы по-быстрому там срубить денег. Находишь он парнишку, просто говоришь, так, чувак, я тут на тебя машину оформлю. Вот мы сейчас с тобой карточку заведем на твое имя, я тут дальше все сам сделаю. Я забираю у него эту карту, оформляю на него машину, симку делаю ему специальную, все, сам луплю эту машину. Его даже с собой иногда не беру, то есть, ну, раньше можно это было делать вообще без проблем. Гаишники тоже были понаглее, типа, им попроще все это было. Их тогда не дергали, не хлопали, не сажали, им хорошо было. Надо было, чтобы у человека было водительское удостоверение, чтобы у него права были. Ну, вот все, у меня там фотографии его прав, либо я физически эти права забирал, но ну, вот ему давал там, ну, какие-нибудь там 20 тысяч рублей, и говорил, все, вот, иди гуляй, короче. Ну, вот, у меня достаточно было фотки его прав, паспорта.
0: Ну, а я когда? на него ставил
1: машину на учет. Дальше я делал ДТП по документам, он у меня в машине сидел за рулем, Все, просто гаишники приезжали, я давал им права, они записывали, что он был сидел за рулем, я за него там расписывался. Вот не было вообще никаких проблем.
0: А он спрашивает вообще вот в детали схемы. Вот, ты ему говоришь, давай карту, давай права и так далее. Он уточняет детали схемы. Ну, я бы, например, уточнял мне же. Может, ты меня подставишь под что-то, а там, да. подведешь Дима, под монастырь.
1: Все это очень понятно. как бы Ты бы со, рассуждаешь со своей головы, как ты все это видишь, понимаешь. А когда чуваку говорят, тебе ничего не надо делать, никуда ходить, ничего. Просто дай у него тут свои права сейчас. Я говорил то, что я на тебя оформлю машину. Некоторым говорил о том, что я бью эту машину. Некоторым говорил о том, что я ее там на перепродажу беру. Ну, все зависело конкретно от человека, от конкретного человека. И я просто говорю, чувак, тебе никуда не надо ездить, ничего делать, там никаких кредитов ничего я тебе как бы за это отвечаю. Я тебе просто вот, дам 20 тысяч рублей, там от тебя, в принципе, ничего не требуется. Ну, некоторым, правду рассказывал, как есть. Я говорю, я вот тут ударю машину, там вот на твой счет придут деньги, я их сам сниму, получу, там тебе еще там может, какую-то монету подкину и все. Потом мы эту машину дальше перепродаем, от тебя ДКП написали, я сам его распишусь, машину уеду. Все, на самом деле, к нему никаких вопросов. Купил машину, попал в ДТП, получил выплату, потратил эту выплату на ремонт этой же машины, вот так, ну, (смех) формально. И все. То есть, по закону даже, по факту, то есть, ну, нет никаких проблем. Проблемы начинались, когда начинали шерстить, когда были вот показательные такие приемки в городе, они очень часто проходили, сейчас, наверное, тоже проходят. А как это делается? Страховая же выплату перевела? Все, страховой прям берется документы. Так, кому перевела, кому что там. Ага, смотрим. Вот он, Вася Пупкин у нас. Да как мы Васю дернем. Дергают Васю, а Вася там какой-то солевой там торчит где-то. Они, ну-ка, Вася, иди сюда. А что вот за машина у тебя была? Где ты там что попадал? Да какая машина? Я не знаю ничего. Вот мне вот дали денег вот, чтобы. Ах, кто дал? Да вот он, пальцем показал и все. Дергают там следующую. вот так по цепочке тебя дергают, подтягивают. Ну, это когда какие-то показательные эти были. То есть, это вот к вопросу, как палиться, это вот одно, наверное, из главных. Там 80%, наверное, нижние всегда дают расклад. Либо так, либо очень часто оформляли, наоборот, на не маргиналов, на благополучных людей, но молодежь, студенты, девочки, мальчики, молодые, которые тоже там права только получили, которым просто тоже хочется легких денег каких-то около легально, скажем так, то есть там не надо ни наркотой заниматься, никаким ни обналом, ничего, это довольно-таки ну, такая безопасная схема. Вот. Ну, по крайней мере, она выглядит не страшно. Вот Ничего там криминал такого жуткого нету. То же самое, что, ну, прекрасно знаете, как опера работают. Что они выдернули пацана 18-летнего, у него там сразу поджилки задреслись, тем более, если его там в 6 утра из дома забрали. Откуда у тебя тачка такая? Да. Откуда да? деньги? Да, конечно, им достаточно. Они его из дома забирают, пока в лифте едут, там из подъезда выходят, у них уже весь расклад есть. Им даже там до отдела вести не надо. Очень интересно, у меня просто были случаи, когда вот э, нижние меня сдавали прям вот конкретно. И были случаи, когда там, знаешь, такие парни ну, помладше меня, там, может, ну, такие, знаешь, там, идейные, там, разные, там, какие-то правые, такие, знаешь, там, крепкие парни, такие вот прям идейные, знаешь. И когда заходит разговор, я говорю, чем мы занимаемся, что мы будем делать. Я говорю, имею в виду, то есть, я всегда уже, ну, потом, когда уже там были прецеденты, я начинал людей предупреждать о том, что имей в виду, тебе могут позвонить, тебя могут дернуть, там, пригласить, там еще что-то. Давал конкретные инструкции, что делать. То есть, тебе, если позвонят, так, ты должен сразу, сразу позвонить мне, сказать, там, я сейчас не в городе занят, еще что-то. Ну, давал конкретные инструкции, что делать, чтобы все это гладко проходило. Ты вот, ты сидишь там с каким то парнем, рассказываешь, смотри, тебе вдруг могут набрать. Вот так и так, и так будет. Но он прям сидит такой, да ну, что ты, я мусоров там вообще там все, там, типа, знаешь, там, раскидаю все, знаешь, ты что, я там, пацан ровный, все хорошо, ну, вот. Потом бах, прям вот так по щелчку, этот ровный пацан тебе расклад дает, вот по случаю, как я говорю, когда выходит из подъезда, понимаешь. Ну, вот, а потом... В какой-то ситуации там девочка, у меня просто прям конкретный случай был, там маленькая хрупкая девочка, такая, знаешь, тоже 18-летняя, тоже там ее парень подтянул, кстати, не хотел ее брать, но у нее парень такой был, он там за нее бабки хавал, такой, да, типа, на мою девочку она тоже оформит, короче, знаешь, ну, мне-то, в принципе, по барабану, ну, что, ну, я деньги плачу, они же там сами пусть решают. Вроде девочка не против была. но ну, вот, ну, получилось так, что эту девочку дернули. Эта девочка знала меня, она знала весь расклад, она не сказала ни слова, она так причесала, Ментов вообще просто там по красоте она реально говорит, да я реально в ДТП попадала, отчок детка, да вот там типа там друг дал машину покататься, то есть она сама там догнала, что-то доработала и короче она такой расклад там обалденный дала. Это вот, кстати, к примеру, когда я говорю такие прям крутые пацаны там обсираются очень быстро, а хрупкие девочки там до последнего минуты красивые истории придумывают и это работает, типа и операторы там не могут сломать, типа прям это работало хорошо. В твоей жизни это сколько
0: продолжалось? И чем закончилось?
1: Слушай, ну продолжалось это на самом деле даже более 10 лет. С 18 до 30 лет. Закончилось, ну закончил на самом деле довольно-таки плавно. У меня получилась вот была судимость, которая на самом деле не сильно повлияла. Я после, и во время и после этой судимости продолжал заниматься. Просто я обнаглел, скажу честно. Я начал наглеть, потому что со временем это вот, наверное, самое вот то, что опасность всего моего налога, я начал обрастать очень хорошими связями. То есть постепенно, постепенно, постепенно в плане сотрудников. То есть у меня были там начальники отделов различных, там и в ГУВД, и районные отделы. То есть я со всеми прям на короткой ноге был. Я им там заносил там их откаты определенные и прочее, прочее, и как бы мы хорошо дружили, они знали там мои машины, знали, где, что я как делаю, и типа, даже если какие-то там вопросы у кого-то возникали, они быстренько терялись, и как бы все проходило всегда хорошо. И конкретно наступил у меня конкретный случай с одной страховой компанией, она, представительства у нас в городе ее не было, страховой компания она с другого города, вот, я застраховал машину, это торпеды, так называемые. То есть, ты берешь какую-то машину недорогую, также вот оформляешь ее на какого-то нижнего, Страхуешь в определенной страховой компании, какая тебе интересна, потому что все страховые же по-разному работают. Какая-то платит лучше, с какой-то документы проще подать, какая-то там осматривает легче. То есть у каждой страховой есть свои нюансы. То есть заранее выбирать вот. нужно? Да, да, заранее выбираешь страховой, с какой тебе удобнее работать. Либо, как минимум, если у тебя есть представительство страховой компании в твоем городе, либо что у тебя просто есть человек в этой страховой компании. Вот, и конкретно, там есть у нас Ингострах, у меня есть человек в Ингострахе, естественно, я страхую все машины свои в ингустрах, бью все, иду уже к конкретному человеку уже с документами, я там заходил просто за раз, заносил там по 5 там ДТП, знаешь, там просто, ему, он там их рассматривал, подписывал, там они пролетали вообще там на ура. Но, вот, на самом деле, хорошие деньги были, как бы, хорошо работало в то время, можно этим было заниматься. Страхуешь эту торпеду, и она там пять, семь, десять раз может, ну, по-разному там, как повезет, может выезжать, именно бить. То есть это та машина, которой ты причиняешь урон. То есть не которую бьешь, а которой причиняешь урон. Который ты бьешь машину, она может быть даже не застрахована. Она может быть там по договору купли-продажи там, и прочее-прочее. Типа это не проблема. Потому что ты же страхуешь свою ответственность по ОСАГО. но вот, то есть всегда выплачивает виновник. Главное, чтобы у виновника была страховка. Вот это к разговору. Ты себе как... Как только не страхуй свою машину, но если в тебя прилетит какой-нибудь на перекрестке, у которого нет страховки, у тебя будут очень большие проблемы. А, да? а
0: если бы он был застрахован, то тогда мне бы его страховая выплатила, да, да?
1: да? А поскольку
0: нет, ну вот в Беларуси, кстати, у меня было такое, в меня тетка въехала, я говорю, давай там 200 долларов за бампер, она говорит, нет. Там, кстати, смешная ситуация получилась, я сейчас расскажу, даже вспомнил. Я оставляю машину возле торгового центра на парковке, иду там с девушкой в торговый центр, прихожу, Получается с этого Ну там через минут сорок прихожу У меня в заднем бампере торчит тачка Ну боком получается, боком, вот прямо у меня BMW была, а рядом, ну, а в меня въехала какая-нибудь, там, не знаю, там, Seat образно. И у меня я не вижу повреждения бампера, там, ну, я понимаю, что они небольшие, там, чисто бампер, допустим. А у нее, получается, или там, у него вся бочина, то есть, два крыла и две двери, то есть, вся водительская вот эта бочина, она у меня в бампере торчит, и уже залом, и видно краска там. Я думаю, нихуя себе наглость, короче, кто-то въехал, да, ну и просто съебался куда-то, все. И мне уже их на 9 вечера или 8 с чем-то было. Я пошел в торговый центр, погромко объявил, говорю, водитель такой-то, придите там к своему автомобилю туда-сюда. Ну и все, два раза объявил, нету, Ну а мне что делать? Я взял гаишника, выжд... вызвал. но ну, я уже час, наверное, стоял, ждал, у меня выхода другого нету. Вызвал гаишников, приходит какая-то тетка с ней, вторая, короче. И она говорит, да вы мошенники, там туда-сюда, вы, короче, типа, вы устроили ДТП. И на полном серьезе, ну взрослая тетка, короче, говорю, слушай, да какой ДТП, ну здесь же все очевидно, блин. моя стоит, да, а ты в меня въехала, там, давай там 200 долларов, по-моему, 200, 250, ну какие там копейки. Я говорю, все, и разойдемся. Она, нет, вы мошенники, вы там все подстроили, я вас засужу, я сейчас полицию вызову, там, ну милицию в Беларуси. Я Говорю, да, расслабься, я уже вызвал, сейчас приедет. Но они, короче, через, они мне сразу сказали, что много ДТП жди, короче. Где-то около двух часов я ждал, пока не приедут от вызова. Они приехали. Она вот прям все стоит, говорит своем Я не тут ставила машину, вы передвинули, я вообще там за полкилометра кинула, да, разгадка оказалась, приехали гаишники, э, спрашивают у нее, ты там ничего с тачкой делала после ДТП, она говорит, нет, ничего не делала, ну типа с водительской стороны открыла, сумочку положила, они говорят, ручник стоит, нет, передача стоит, нет. Короче, моя тачка вот, ну, вот так вот задницей стояла, mm-hmm. а ее стояла тоже задницей ко мне через дорожку, через uh-huh. проезд. Но она чуть на горке. И она не поставила ни на ручник, а файл, ни... Он катился, она просто. покатилась вот так, и вот так вот получается мне въехала.
1: Видно руль заблокировал, колеса чуть-чуть были повернуты. И они да. Вот и остались.
0: потому что гаишник говорит, ну все, типа все зафиксировали, да, все там, и говорит давайте толкнем. И мы получается не меня, ни положение руля, ничего там, мужики ее толкнули вместе с гаишниками. И и она вот ровно стало, на да? то место. И да. Она говорит, о, точно, она тут и стояла. Ну и короче закончилось тем, мы поехали еще с этими с гаишниками там во двор УВД разбираться, это еще три часа, два там я потерял, еще три и она, короче, вкуривает, что ну пизда у нее не было этой осага она, короче, забыла проплатить страховку, mm-hmm. у нее не, не было этого ОСАГО, а она еще при этом стоит я с мусорами там в машине пишу, пишем эти документы, а она, короче, стоит мою девушку там проклинает, там что-то до ты сдохла, ну такими какими-то жесткими mm-hmm. словами, и я после этого ну, чуть не втащил, короче, этой бабе ну, и она после этого, уже после этих всех проклятий, после того, как я пять часов потерял, там, она выходит, говорит, там, ну, ей, видно, сказали, тебе пиздай, иди решай вопрос, ну да, да, она да. выходит ко работает. мне и говорит, сколько, во сколько вы оцениваете свой ущерб, я посмотрел, а тогда еще там мы только, в принципе, начали разбираться, mm-hmm. два часа потеряно было, я говорю, 2000 долларов она такая фыркнула и убежала, короче. А мне потом гаишники, ну, и отпустили там, ну, с ней никто. Они, короче, в приказном порядке э, говорили, давай ты с ней будешь разбираться. Нет, ты, я старший по званию. Ну, поки, никто не хотел сумасшедший связываться. И он потом уже бабищу отпустили, и мне такой, а что ты, типа, бампер там в 2000 долларов ценил? Я говорю, это бампер, два часа времени. Ну, час времени моего косарь стоит, как бы, ну, 2000 долларов. Ну, и все, поржали. И, получается, я, когда ездил потом возмещать ущерб за этот бампер, там, долларов 300, в итоге, в принципе, как я и просил, а меня отправили в какую-то контору, которая занимается случаями, то есть есть в Беларуси все-таки какая-то госорганизация, которая занимается вот, у кого не было этого сага а они потом в судебном как-то там
1: режиме с нее взыскивают. Ну, такое было. У нас тоже у нас очень много таких организаций, я очень долгое время возглавлял одну из таких Даже компаний, которая как раз занималась возмещением. Ну, мы занимались именно всеми спорами с страховыми компаниями, помогали официально, легально людям прослуживать страховые, получать выплаты, Тоже, ну, я в этом разбираюсь, так скажем. У меня штат юристов был.
0: Вот, друзья, продолжим в следующем выпуске, там уже расскажем о том, кто как попался и чем это все закончилось. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал.
1: Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и ловить профит. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и профит. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Mm-hmm.